0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, heute gibt es was ganz Besonderes hier beim Saatkorn Podcast, denn es handelt sich äh, gleich nach dem kleinen Intro hier um einen Live-Podcast, den wir auf dem ersten äh, RC Lab, also dem ersten Lab der Recruiting Community, ähm, in Köln aufgenommen haben. Live vor ungefähr 50 Personen. Es war eine Veranstaltung, die sich komplett um das Thema karriere drehte und von Territory Embrace äh, veranstaltet wurde. Im Rahmen der Recruiting Community, innerhalb derer wir ja auch Dinge veranstalten, wie das RC Festival und ganz neu auch die RC Whitepaper-Serie, die mit der ersten Folge zu How to Attract Nerds gerade live gegangen ist. Mehr dazu aber in den Show Notes, wenn ihr euch die Webseiten anschauen wollt oder das White Paper, White Paper kostenlos bestellen wollt. Hier geht es aber jetzt heute eigentlich um ein Gespräch, was ich mit Andi Fuchs vom TÜV Rheinland und Anja Königstein von Aldi Süd auf eben diesem RC Lab in Köln geführt habe. Also Vorhang auf und auf geht's. Ja, Freunde, das ist ein Experiment, was wir hier machen. Also herzlich willkommen beim Saatkorn-Podcast live hier in der Malzfabrik in Köln. Und äh, ich stehe hier mit zwei sehr, sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen, stimmt gar nicht, Kollegin und Kollege aus der Personalmarketing-Recruiting-Zunft, und zwar einmal mit der Anja Königstein von Aldi Süd. Und äh, zu meiner Rechten Anni Fuchs vom TÜV Rheinland. Und sprechen wollen wir jetzt hier in den nächsten ja, 30, vielleicht 40 Minuten über äh, das schöne Thema Karrierewebsites. Ihr habt eben schon ein bisschen mehr dazu gehört. Und bevor wir einsteigen, wollte ich die beiden bitten, dass sie sich einmal kurz selbst vorstellen und wir fangen natürlich mit der Lady an, Anja.
1: Danke, Gero. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Anja Königstein. Ich bin 33 Jahre alt, habe ganz gleichzeitig Marketing und Personalmanagement in Aachen studiert, habe dann erste Berufserfahrungen in einem Pharmaunternehmen sammeln dürfen, bin dann in die Personalvermittlung, Personaldienstleistung gewechselt, habe ein Jahr wirklich an der Front rekrutiert und bin jetzt seit nunmehr acht Jahren äh, bei Aldi Süd äh, beschäftigt. Ich habe damals dort gestartet, da waren wir ein, eine Mitarbeiterin im Personalmarketing und eine im, in der Personalentwicklung, haben uns seitdem etwas äh, verstärkt aufgebaut ja und darf heute mit äh, meinem Team ähm, das Personalmarketing, die Arbeitgebermarkenpositionierung von Aldi Süd vorantreiben und halt eben auch die Rekrutierung für unsere ja, nicht so wenigen Vakanzen und bin gespannt äh, auf den Austausch gleich mit euch.
2: Danke, Anja. Andi. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Guten Abend. Ich bin Andy Fuchs. Äh, ja, Name, Alter haben wir jetzt genannt, also muss ich auch, 44. Äh, bin seit zehn Jahren bei TÜV Rheinland. Ich habe vorher studiert an der FH Köln, also jetzt heißt ja TH, damals noch FH Köln BWL. Und ähm, ja, verantworte das Thema Personalmarketing bei TÜV Rheinland. Ja, wirklich auch, ne, Anja, wie, wie bei euch von A bis Z, also Karriereseite, Social Media, Karrieremessen etc. Und das ist äh, ja... Vor zehn Jahren habe ich gesagt, boah, super spannend und oh, toll, und mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Und jetzt stehen wir immer noch hier und sagen, es ist immer noch super wichtig, ist vielleicht sogar wichtiger als noch vor zehn Jahren. Und das ist natürlich total cool für unsere Aufgabe auch, weil so schnell kriegt man uns nicht weg, rationalisiert, glaube ich. Ja, das glaube ich allerdings auch. <lacht> Wobei, man könnte ja die Frage stellen, und das ist jetzt auch meine
0: allererste Frage, warum ist eine Karriere-Website denn eurer Meinung nach heutzutage noch wichtig? Wir haben ja gerade ganz viel über Individualisierung gehört, ganz viel über Berufsbilder, ganz viel auch über äh, äh, Stellenanzeigen. Äh, an, und die Frage ist ja, ob eine Website in Zukunft nicht einfach nur eine Stellenanzeige ist und die ganze Vermarktung dieses Themas dann über Social Media läuft. Also warum dann noch eine karriere -Website? Warum braucht Aldi Süd sowas?
1: Weil es ja auch aus anderen Bereichen, sei es jetzt Informationen über Autos, über Urlaub, wie auch immer, die Stelle ist, wo ihr euch halt den Content ranholt oder wo sich jeder den Content ranholt, mal zusätzlich zur Ad. Also wo es einfach mehr in die Tiefe geht. Und außerdem ist für uns natürlich auch der Punkt, wo ja die Verwandlung vom Interessenten zum Bewerber stattfindet. Das ist ganz spannend, weil alles, was vorher passiert, ist ja noch der Interessent. Und wenn es gut läuft und er nicht den Grabstein auf der Karriere-Website findet, wie wir den eben gesehen haben, dann wird er zum Bewerber.
0: Also nach wie vor eigentlich der Hub, von dem aus man dann anfängt zu verteilen und auch der Hub, wo man im Idealfall passive Kandidaten drauf lockt. Wie ist das aus deiner Sicht beim TÜV Rheinland, Andi?
2: Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Also die Karriereseite, ich meine, da hat man halt auch die Hoheit über den Inhalt. Jetzt kann man sagen, ja Mensch, wir haben hier irgendwie Social Media und überall können die Leute Informationen holen, das stimmt natürlich, aber das sind natürlich auch dann Informationen, die man als Unternehmen nicht unbedingt selber steuern kann und auf der Karriereseite kann ich das, kann ich die Inhalte spielen, die ich als Unternehmen kommunizieren möchte, die Werte, wofür steht das Unternehmen, die Berufe vorstellen, also ich ich kann mich da wirklich austoben in voller Breite. Und am Ende ist es ja so, genau das gesagt hat also darauf steuern eigentlich alle Kommunikationsmaßnahmen hin oder sollten sie auf die Karriereseite Und ich glaube, man hat da noch echt sehr viel Luft nach oben, da auch inhaltlich und technisch äh, sich ja, da was zu machen. Wenn man sich das
0: jetzt so bei euch anschaut, TÜV Rheinland, großes Unternehmen, ähm, dann ist die Karriere-Webseite sicherlich ein wichtige Komponente im personalmarketing mix Was ist für euch sonst noch wirklich wichtig?
2: Ähm, wirklich wichtig ist, denke ich mal, die ganze Kommunikation über Social Media, aber auch noch über den direkten Kontakt, also das Thema Messe. Ich war heute erst wieder auf einer Messe. Das geht irgendwie nicht weg. Also das Konzept der Messe ist auch irgendwie immer gleich. Ja? Es ist dieser persönliche Kontakt, dieses mit, Miteinander sprechen. Das wird immer bleiben. Ähm, ja, und dann... Wir hatten das ja eben auch noch mal gesehen, das Thema Stellenanzeige, halt auch das irgendwie diese Kommunikation mit dem Bewerber, auch das viel besser zu nutzen, über Stellenanzeigen auch wirklich Botschaften, wirklich inhaltlich relevante Botschaften zu kommunizieren. Mhm.
0: Ähm, ihr habt vor ungefähr einem Jahr bei Aldi Süd einen Relaunch der Karriere-Webseite vorgenommen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Was waren da eigentlich die wesentlichen inhaltlichen Punkte? Wir haben ganz viel über Technologie geredet heute schon, aber was war euch inhaltlich wirklich wichtig bei dieser Webseite und wie ist die Webseite auch mit dem Thema Employer Branding und auch eurer EVP und eurem Acclaim verbunden?
1: Also auf jeden Fall inhaltlich muss man sagen, der relevante Content. Na, also nicht zu viel, sondern genau der richtige Content für die verschiedenen Personas, die wir halt im Rahmen der EVP entwickelt haben. Das heißt, jeder, jede Zielgruppe soll für sich den relevanten Content und das relativ schnell finden. Man wird ja auch immer so ein bisschen gefragt, wie macht ihr denn aus, ob das jetzt ein Erfolg war, was ihr da gemacht habt oder halt eben nicht. Und ähm, das machen wir halt daran aus, das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, aber dass die Nutzer nicht mehr so lange auf unserer Website verbleiben sondern dass sie halt relativ kurz da sind und in einer relativ kurzen Zeit den äh, Content finden, den sie halt wirklich suchen. Und ähm, ja, das die, die Verbindung zur EVP oder zur Employer Brand. Wir wollten halt eben authentisch zeigen, wie sind wir und wie beschreiben unsere Mitarbeiter uns. Das heißt, gerade in der Entwicklung der Employer Brand mit Territory Embrace gemeinsam ging es uns wirklich darum, unsere Mitarbeiter in die Entwicklung mit einzubinden und zu fragen, ja, wie sind wir denn eigentlich? Welche Vorurteile begegnen uns am Markt? Wie spricht man über uns? Was denkt man über uns? Und wie würdet ihr uns eigentlich beschreiben? Und das ist uns halt gerade im Content auf der Website auch sehr wichtig gewesen.
0: Der Claim äh, für mich, für uns, für morgen, ähm, wie spiegelt der sich wieder?
1: Für mich, für uns für morgen, äh, ist für uns ganz schön, weil wir halt sehr individuell die drei Teile des Claims bespielen können. Für mich ist halt immer, was ist für mich als Mitarbeiter, für jeden Einzelnen ähm, relevant, interessant? Und das konnten wir halt sehr, sehr schön mit den Mitarbeitern, die für uns als Markenbotschafter sich beworben haben und wirklich gesagt haben, ich habe Bock für uns zu sprechen, ähm, immer sehr schön bespielen. Für uns, da ist halt immer zum Beispiel so etwas wie der Teamgedanke im Fokus. Das heißt, da geht es dann darum, wie sind wir bei Aldi Süd eigentlich und wie können wir euch dazu draußen erklären, wie wir denn eigentlich sind und für morgen ist halt wirklich so dieses Thema Zukunftsorientierung, wie bleiben wir weiterhin erfolgreich, Thema Nachhaltigkeit, solche Themen spielen da zum Beispiel eine Rolle.
0: Also eine klare Verbindung auch von der Contentstruktur der Webseite zu dem Claim, der sich in irgendeiner Form da widerspiegelt und wo halt Antworten gefunden Absolut, werden, ja. warum das denn bei Aldi so heißt. Wie ist das bei euch beim TÜV Rheinland? Was erzählt ihr und wie habt ihr die Webseite dementsprechend aufgebaut?
2: Ja, also wir erzählen, also unser Claim, also wir haben auch einen, Juhu. <lacht> äh, so, ja, <lacht> er ist nicht von Territory, aber äh, es <lacht> äh, äh, Wissen sinnvoll einsetzen. Also wir sind halt äh, als Unternehmen ein Unternehmen, äh, Dienstleistungsunternehmen, also wir verkaufen das Wissen unserer Mitarbeiter als Dienstleistung und das halt auf eine sehr sinnvolle Art und Weise, im Spannungsfeld, jetzt kommt der Werbeteil, im Spannungsfeld Mensch, Technik und Umwelt. Und da haben wir halt versucht, auf der Karriereseite halt auch in den Texten, dieses Thema immer wieder zu spielen, über die Bilder zu spielen, halt auch da wirklich zu zeigen, wie ist das bei TÜV Rheinland zu arbeiten, die ganzen ja, klassischen Mitarbeiterbilder, wobei da halt weg vom grinsenden Testimonial, was irgendwie strahlt in die Kamera, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, das brauche ich nicht, ja. äh, hin zu einfach zeigen, was macht denn so jemand. Also bei uns auf der Startseite ist eine junge Dame, die testet die Luft rein, halt Luftreinheit in Mexico City mit so einem Messgerät, TÜV Rheinland helm auf, das ist die halt einfach bei der Arbeit. Das ist ein mega geiles Bild, finde ich übrigens. Das ist mein äh, Lieblingsbild. Total
0: stark, ja, ich weiß. Deswegen sage ich das auch gerade. <lacht> aber mir gefällt es auch sehr gut. Müsst ihr euch mal anschauen. So, ja. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen.
2: Ja, nee, also das ist das halt das, das Thema, das, das zu versuchen. Und dann natürlich, das hatten wir eben auch so schön gehört in den Beispielen über erfolgreiche Karriereseiten, halt versuchen, Zielgruppenspezifisch das aufzubereiten. Und wir haben auch deswegen so eigene kleine Landing. Pages für irgendwie Ärzte, Ingenieure, alles, was wir so suchen, weil das auch tatsächlich, wir hatten eben das Beispiel von der Deutschen Bahn, das war bei TÜV Rheinland irgendwie ganz ähnlich, ganz, ganz viele verschiedene Berufe, die man nicht unbedingt als Erstes mit uns in Verbindung bringt. Deswegen da auch ganz wichtig, den Bewerber, das ist immer das Wichtige, glaube ich, bei einer Karriereseite, den Bewerber irgendwie im Blick zu haben, was macht er, wie kann man ihn am besten irgendwie an die Hand nehmen und durch die Tür und da auch ein schönes Beispiel, vielleicht die klassischen Jobbörsen. Die haben auch ihre Ingenieure-Tür, ihre IT-Tür, ihre Medizintür. Und da gehe ich dann durch und dann kriege ich halt die Jobs. Und das haben wir halt auch so versucht. Also super, ich ähm, muss da auch direkt mal dich
0: ansprechen, Anja. Ihr sucht ja gerade ein CHRO. Das ist ja schon mal ein ungewöhnlicher Weg, den ihr da beschreitet. Normalerweise werden diese Top-Management, Top-Top-Top-Management-Positionen ja eigentlich gar nicht mehr so besetzt oder noch nicht so besetzt, müsste man vielleicht sogar sagen, sondern meistens sind da Headhunter im Spiel. Erklär doch mal äh, unserer Zuhörerschaft, wie ihr das gerade macht. Ich finde das nämlich sehr eindrucksvoll. und Das ist wirklich ein Case, der gestern erst live gegangen ist oder vorgestern den es sich wirklich lohnt, anzugucken und wo es sich es auch lohnt, mal tiefer reinzugehen. Was macht ihr da konkret?
1: Ja, wir sind aktuell in der glücklichen Situation, unseren neuen äh, stellvertretenden Geschäftsführer für den HR-Bereich extern zu suchen. Und wir suchen als Team. Also das heißt, wir haben uns Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich die Anforderung von uns als Team an unseren neuen Vorgesetzten? Und haben dann in kurzen Videos äh, Statements von verschiedenen Mitarbeitern einspielen lassen, haben das zu einem Video zusammengeschnitten und sprechen da halt gezielt die oder denjenigen, an den wir halt wirklich suchen und ähm, ja es werden halt werte Themen aufgegriffen, die halt sich in unserem Erwartungsprofil sozusagen widerspiegeln und wir haben jetzt aktuell die, den Aufruf oder die Kampagne ähm, bei LinkedIn sehr zielgerichtet äh, ausspielen lassen. Und ähm, zusätzlich gibt es eine Landingpage, wo halt eben wir als Bereich noch ein bisschen vorgestellt werden, wo ein paar Kollegen noch etwas über sich erzählen. Und die Erwartungshaltung unsererseits sind da natürlich sehr hoch. Und äh, wir freuen uns äh, drauf, die oder denjenigen kennenzulernen.
0: Wir freuen uns da auch ein bisschen, weil wir das natürlich aufmerksam mitverfolgen und wir an den Kommentaren sehen auf LinkedIn oder auch auf Twitter, glaube ich, gab es auch ein paar Kommentare, mhm. die alle in die Richtung gingen, so müsste man es eigentlich machen, so authentisch, so ehrlich, aber auch gleichzeitig so einfach. Und am Ende ist es ja eigentlich so, dass ihr eine Landingpage für ein ganz spezifisches Berufsbild gebaut mhm. habt mit einem Video, wo man sagen könnte, das Unternehmen bewirbt sich bei dem Kandidaten. Natürlich auf eine Art und Weise, dass dem Kandidaten auch klar wird, huch, da stecken ja einige Anforderungen in dieser Position, wie nicht anders zu erwarten, bei einer CHRO-Rolle. Und das auf eine sehr sympathische Art und Weise. Und ich glaube sogar dann auch auf eine Art und Weise, die vom Kostenrahmen durchaus jetzt nicht total dem fast den Boden ausgeschlagen hat. Also lohnt sich, wer das genauer erfahren will, der kann am Sonntag mal den saatkorn Newsletter lesen. Da steht sehr viel dazu drin und wenn ihr euch bewerben wollt, könnt ihr euch da auch bewerben.
1: Wir freuen uns.
0: Das ist also diese Landingpage-Thematik, die da eine Relevanz hat. Wir haben eben schon ganz, ganz viel über Technologie gesprochen und... Und das müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so vertiefen. Man erkennt ja, dass das Technologiethema niemals aufhört, logisch. Technologie entwickelt sich immer weiter und wir sind inzwischen bei sehr, sehr granularem Vorgehen. Wir sind eigentlich, wenn man sich den Teil anschaut, und das hat äh, Michi Diko, äh, Diko heute auch schon gesagt, wir sind da nicht weit vom ganz normalen Online-Marketing entfernt in dem Punkt. Wie nehmt ihr das wahr, Andi? Wie ist das bei euch? Guckt ihr da aufmerksam, wie bei Amazon eingekauft wird oder in unserem Beispiel heute beim Mediamarkt und überlegt, wie kann man das übertragen? Oder seid ihr da noch nicht? Vielleicht auch, weil ihr ein Bewerbermanagementsystem habt, was dazu nicht kompatibel ist. Ich weiß das gar nicht genau. Ich ahne es nur. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen.
2: <lacht> Hellserische Fähigkeiten. Ja, das ist tatsächlich so. Aber das ist gar nicht das Thema. Diese Bewerbermanagement-Thematik kann man natürlich auch mal leicht abschieben. Das kann SAP nicht. Oh, das habe ich es gesagt. Das können die nicht. Nee, man kann aber trotzdem, glaube ich, viel machen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen auf der Dimexco. Große Digital-Marketing-Messe. Also H&R ist man völlig überfordert. Also da, geht, da ist es laut und bunt. Eine Woche später ist die Zukunft Personal. Da ist alles so ein bisschen ruhiger und gemächlicher. Nicht böse gemeint, um Gottes willen. Aber da sieht man einfach so dieses ganze Thema Digital Marketing. Es ist so drei, vier Schritte vor unserem Thema. Und ich glaube, da kann man wahnsinnig viel lernen und viel mitnehmen. Und ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man offene Open Mind dafür hat, ne, dass man sagt, ja, wie ist denn das? Wo kommt denn der Bewerber her? Ich will das echt mal wissen. Ich will das mal tracken. Mit Marketing sprechen. Könnt ihr uns da nicht helfen? Ich will das wissen. Wie geht der auf der Seite? Warum springt der ab? Warum nicht? Wie ist das mit dem Bewerben? Und äh, also, ich glaube, da gibt es ganz viel, was ich zumindest auf der Karriereseite messen kann. Klar, wenn es dann das system gibt, ist es dann, äh, na, das ist die be bekannte Sollbruchstelle. Aber ich glaube, da muss ich einfach offen für sein. Und natürlich auch, das ist fehlt mir auch an mancher Stelle noch das technische Verständnis. Also ich bin bei der Tracking-Thematik, ich steige da echt sehr schnell aus, wenn es um Tracking-Pixel geht und äh, Conversion-Tracking-Codes, da muss ich immer die Marketing-Leute fragen, so, ja, wo muss ich das jetzt einbauen und so, aber das gehört halt irgendwie dazu. Ne? Das, das Adaptieren, was da im Produktmarketing schon, wo die halt sagen, das ist ein alter Hut, wir sind schon auf ganz anderen Wegen. Ja. Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also ich muss sagen, auch gerade bei der Kollege, der die Website bei uns mit entwickelt hat, der hatte halt keinen HR-Background. Und das würde ich auch an der Stelle jederzeit wieder so verfolgen oder auch machen, weil wir dann natürlich als, als Vorgesetzte oder als Team äh, zur HR-Sicht eben noch viel mit reingeben konnten. Aber das hat uns halt wirklich vorangetrieben. Er hat vorher im Startup gearbeitet und hat da wirklich extrem viel Know-how mit reingebracht. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und das muss ich sagen, das hat uns bei dem Projekt wirklich extrem vorangebracht.
2: Mhm.
0: Diese Verknüpfung von ähm, Karriereseite, also als Content Hub und äh, Jobboard. Das war ja eben auch schon ausführlich Thema. Und wir merken, dass die Integration eigentlich immer weiter voranschreitet. Also wenn man es wirklich gut machen will, dann kommt man wahrscheinlich um gewisse integrative Elemente nicht drum In der Tat ist äh, SAP Success Factors da nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Aber es gibt ja durchaus... Dinge, Module, die man extern holen kann und per Schnittstelle draufflanschen kann, um dann doch eine vernünftige Integration zu ermöglichen. Ist das was, worüber ihr gerade nachdenkt? Oder ist das was, nee, ist im Moment keine Baustelle, weder beim TÜV Rheinland noch bei Aldi Süd? Das würde mich mal interessieren.
1: wir beide grinsen. Ja, also es ist natürlich ein permanentes Thema. Wir wissen auch definitiv, dass wir da noch Luft nach oben haben. Und bei uns ist halt die Herausforderung die extrem breite Zielgruppe. Also bei uns ist es halt die Aushilfe, die fünf Stunden die Woche bei uns arbeiten möchte. Die halt eben auch nicht unbedingt eine Bindung zu äh, also zur, ähm, ja, Rechnern hat oder die halt eben jeden Tag vorm PC sitzt. Und deswegen beobachten wir natürlich extrem gespannt den Markt. Natürlich ist aber auch die Herausforderung die Schnittstelle zum Bewerbermanagementsystem. Denn für uns sind halt, ist halt das das System, wo wir halt auch extrem viele Daten rausziehen. Und wenn die Schnittstelle nicht funktioniert, ja. hätte ich ein Problem, äh, es zu integrieren. Auf Na klar, jeden Fall. die
2: Schnittstelle ja. muss funktionieren. Ne? Bei, ja, euch. Also bei uns äh, war das ein Riesenthema. Also, wir haben aktuell noch sap recruiting glaube ich, eines der letzten Unternehmen, die das noch haben. Der SAP Success Factors wird kommen. Und ähm, wir, haben, wir sind auch ungefähr seit einem Jahr live, also ungefähr genau seit einem Jahr. Ich glaube, 6. November ja, oder so. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und wir hatten früher das sap recruiting Also, ich bin irgendwie auf unsere Karriereseite gegangen, habe gesagt, jetzt irgendwie Stellensuche und dann war ich im sap recruiting Und wir hatten unsere Anzeigen, festhalten, in PDF. Format. Ja, super, mega geil. Da habe mich echt sehr lange drüber gefreut und dann haben wir gesagt, nee, das, wir wollen das nicht mehr, diese Abhängigkeit von SAP und vom E-Recruiting. Wir wollen es auf uns, bei uns auf die Seite ziehen. Das heißt, wir haben die Stellensuche und die Stellenanzeigen bei uns auf der Karriereseite, also in unserem Content-Management-System. Haben tatsächlich auch ein großes Schnittstellenthema immer. Wenn Daten vielleicht nicht sauber kommen oder wenn da irgendwas ist, müssen wir mal gucken, okay, woran lag das jetzt? Das ist schon ein großes Thema. Nur wir haben auch die Freiheit zu sagen, nee, also jetzt die äh, Stellensuche, wo wir es irgendwie anders haben, haben und bei der Anzeige, wir wollen irgendwie doch ein Video einbauen, da haben wir nicht diese krassen Restriktionen. Und jetzt mit äh, Success Factors äh, werden jetzt die Karten neu gemischt. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Äh, aber ich kämpfe natürlich dafür, dass diese, diese Kreativitätshoheit bei uns bleibt und auf der Karriereseite. Und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das ist, glaube ich, ohnehin so ein
0: Grundlearning aus einer HR-Perspektive. Würde ich rückblickend immer argumentieren, gar nicht jetzt als Geschäftsführer von Territory, sondern aus meiner Zeit davor bei Bertelsmann, dass es sehr viel Sinn macht, die Hoheit der karriere möglichst in HR zu verankern. Und gerne mit Input von Marketing, Kommunikation und IT, das ist ja ganz klar, aber es macht wirklich nicht allzu viel Sinn, das aus der Hand zu geben, weil die Prozesse dahinter dann doch so unique sind und auch immer, immer kleinteiliger werden und anspruchsvoller werden, sodass das, glaube ich, an anderen Stellen nicht so gut aufgehoben ist. Anja, du hattest eben schon was gesagt. Das fand ich sehr spannend. Wir messen unter anderem den Erfolg unserer Karriere-Webseite daran, dass möglichst die Verweildauer runtergeht. Das finde ich spannend und auch konsequent. Genau äh, die gleiche Logik ist ja eigentlich, wenn man äh, Employer-Branding-Prozess macht und der Vorstand dann sagt, da müssen wir aber 100.000 Bewerbungen mehr bekommen und wir als Berater dann immer sagen, nee, im Idealfall kriegt ihr weniger Bewerbungen, dafür aber die passenderen, die, die ihr wirklich braucht. Was gibt es denn sonst noch so an Messkriterien, die ihr für den Erfolg eurer KarriereWebseite anlegt?
1: jetzt hast du mir tatsächlich die zwei schon weggenommen. Also das wären meine zwei Haupterfolgskriterien. Äh, okay. Also einmal wirklich die Verweildauer, die, ja. die kürzer geworden ist und halt eben auch der, die mehrwertigen, qualitativ höheren Bewerbungen. Ja, okay. ähm, das ist natürlich die Frage, die man als erstes gestellt bekommt. War das dann jetzt ein Erfolg? Äh, können wir denn dazu was sagen? Ähm, die Herausforderung, die uns zum Beispiel bei den Besucherzahlen ja gestellt wird, ist die Datenschutzgrundverordnung Das heißt, wir können die Besucherzahlen von vorher nicht mit denen jetzt vergleichen, je nachdem dem wir viele halt eben zugestimmt haben oder nicht. Das heißt, das wäre noch so das Kriterium gewesen, was wir ähm, ja, hätten geben können, wenn es jetzt zahlenaffine Nachfragen sind. Aber das sind tatsächlich die zwei Haupterfolgsfaktoren, die wir festmachen würden. Ah,
0: okay, danke. Ja. Fällt dir noch ein dritter ein bei, bei euch oder sagst du, das ist bei uns eigentlich ganz ähnlich?
2: Äh, mir fällt noch einer ein und zwar Juhu. zum Beispiel eine Studie. Also jetzt ja. Potential Park wurde heute auch schon ein paar Mal genannt. Da kann ich jetzt natürlich irgendwie ganz stolz verkünden, sind wir ja von Platz 98 auf 21 gestiegen. Ja, das ist ja wohl ein neuen... Applaus wert
0: an der Stelle. Äh,
2: dazu muss ich aber auch sagen, ich besuche die Konferenz von Potential Park seit acht, neun Jahren und wir wurden echt. Ist doch Jahre was hängen geblieben. Ja, das und es äh, ist halt wirklich traurig, wenn man da immer auf Platz 112 irgendwo landet und sieht, wie toll es eigentlich geht und was man eigentlich machen müsste, damit Bewerber einen irgendwie besser finden. Und man denkt immer so, ja, das will ich auch. Und äh, jetzt haben wir es endlich auch geschafft. Nee, ich meine, vielleicht jetzt für die auch, die es äh, nicht so kennen, da werden halt einfach Studenten und Bewerber gefragt, ähm, was ist euch wichtig bei der Karriereseite, Auffindbarkeit, die Kriterien müssen rein, die Features. Und dann kann ich sehen, naja... Die Bewerber wollen eine, keine Ahnung, Jobmap, einen Chatbot. Und wie wichtig ist denen das? Machen wir das auch? Machen wir das nicht? Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Kriterium. Ansonsten schließe ich mich gerne an. Das sind natürlich ganz spannende Sachen. Also jetzt mit dieser Verweildauer, das haben wir jetzt bei uns noch nicht. Aber es ist sicherlich interessant, auch mal darüber nachzudenken. Dann hoffen äh. wir, dass sie gesunken ist. Ja.
1: <lacht> Wobei ich möchte noch ergänzen zu dem Ranking. Also zum Beispiel nach unserem Launch letztes Jahr sind wir, abgestiegen, gesunken sozusagen. Das ist aber auch dem geschuldet, dass wir halt einfach dieses Konstrukt haben. Es war der Zeitpunkt, den wir uns gesetzt haben. Es war aber auch das Thema, Okay, welches Ziel verfolgen wir denn mit der Website und was ist unsere Priorität für den Launch letztendlich? Und da sind wir halt einfach mit dem Minimum an Funktionen online gegangen, denn letztendlich mit der Jobbörse, die für uns wichtiger war, Okay, die muss zu 100% funktionieren, als jetzt irgendwelche Features drumherum zu bauen, um da halt eben noch ein bisschen Mehrwert zu geben.
0: Ja, danke. Lass uns mal ein bisschen von den äh, inhaltlichen und technischen Faktoren weggehen und mal mehr auf, äh, auf das Thema Projekt kommen. Also wenn man so einen Website-Relaunch plant, äh, dann, dann gilt es ja erstmal, die sogenannten Stakeholder zu überzeugen. Und was waren da aus deiner Sicht Anja die größten Herausforderungen und auch die schwierigsten Stakeholder und wie habt ihr das gelöst?
1: Stakeholder ist natürlich zum einen immer, da geht es immer um Geld, um Budget. Ne? Also das heißt, man muss da halt schon eine gewisse Verargumentierung oder Argumentation mitbringen, ähm, um da halt eben zu überzeugen. Das Gute war bei uns, sie war komplett veraltet, das System dahinter war komplett veraltet und das war unser Hauptargument und das hat auch jeder verstanden. Okay. Also da, wir mussten. Ja. Ich weiß bei
2: euch, Andi? Ja, wir mussten auch, aber schon seit fünf Jahren. Also die wichtigste Stakeholder bei uns war Klares Marketing, weil einfach wir ein großes Projekt, das nannte sich Evolution, wo die ganze Seite, also nicht die Karriereseite, sondern die Website von TÜV Rheinland erneuert wurde. Und da hat jedes Projekt, jede Dienstleistung wurde da irgendwie einsortiert und wir hatten 27 Teilprojekte und jetzt ratet mal, wo Jobs und Karriere war. 28? <lacht> passt 25. Boah. Also waren ganz weit hinten. Und äh, klar, da war irgendwie Marketing, hat gesagt, nee, wir müssen erstmal gucken, unsere Dienstleistungen nach vorne, weil wir Geld verdienen. Und der HR- und Karriereseite kommt dann irgendwann. Und dann ist halt der wichtigste Stakeholder, den ihr gerade sucht, der Personalvorstand, gesagt haben, hier, Leute, ne, wir müssen, ja und dann kann der nochmal... Und natürlich auch die IT, die sagt, wieso, das funktioniert doch alles. Ne? Never change a running system, um Gottes Willen. Warum wollen wir das jetzt alles wieder anpacken? Also die muss man alle irgendwie mit unter einen Hut kriegen. Ja.
0: Wenn man so ein Projekt macht, dann braucht man ein Budget. Du hast es schon gesagt und das hat viel mit Stakeholder-Management zu tun. Und dann geht das los und in der Regel ist ja so, dass der Vorstand dann irgendwelche absurden Zeiten vorgibt. Er sagt, ja, okay, wir genehmigen das Budget und in zwei Monaten ist dann alles fertig. So kenne ich das zumindest aus dem Agenturleben. Wir müssen dann unsere Kunden quasi mit Futter versorgen, damit man dann äh, irgendwie eine längere Zeit hinbekommt. Das passiert relativ oft. Gab es solche Herausforderungen bei euch auch? Oder haben die gesagt, nein, wenn ihr sechs Monate braucht, dann ist aber richtig gut, dann kriegt ihr die auch? Oder war da Druck
1: hinter? Also was die Timeline betrifft, haben wir uns die selber gesetzt. Die war das sehr ambitioniert, schön. aber man muss sie sich hier ja irgendwann setzen. Ja. Und ähm, ich meine, gerade Ach, so die, war das. So war das. Oh, jetzt, jetzt habe ich es gerade. Das haben wir natürlich so nicht weitergegeben. <lacht> <lacht> Nein, also die Timeline wurde schon selber gesetzt und gerade bei einem Projekt wie bei der Karrierewebsite, das ist ja niemals zu Ende. Du hast halt irgendwann einen Launchtermin, wo du sagst, okay, darauf möchtest du hinarbeiten, aber du sagst halt eben auch, okay, was ist unser Anspruch für diesen Launchtermin? Wenn du jetzt natürlich sagst, du willst den halten und willst aber noch zehn Features zusätzlich machen, dann wird es irgendwann unrealistisch.
2: Wie war es bei euch? Zeitrahmen? Ja, grober, äh, grober Zeit also Zeitrahmen waren 18 Monate von Kickoff bis Go-Live. Das war vielen im Unternehmen viel zu langsam. Und ähm, dann war immer die Frage, so ja, wir können natürlich jetzt eher live gehen mit so einer halbgaren Lösung. Das wollen wir aber nicht, wollen wir das schon richtig haben. Wird ja noch das Problem oder die Herausforderung, dass wir das komplette die Benutzeroberfläche fürs das Bewerbmanagement auch mitgemacht haben. Hatten natürlich auch ganz viele verschiedene Dienstleister noch mit im Boot. Und dann hatten wir auch das Thema, dass wir ähm, teilweise Wechsel in, in Führungsposition hatten im HR. Und wenn er natürlich ein Neuer kommt, sagt er, super, toll, Karriereseite, geil, wann ist sie fertig? Dann denke ich mir so, ja, lass uns erstmal mal machen. Also es ist eigentlich nicht wichtig, dass die am 1. Juli online geht oder am 1. Oktober. Es muss dann funktionieren. Dann muss es gut sein. Weil wenn die einmal online ist, willst du nicht drei Tage später, drei Wochen später nochmal neu überarbeiten, dann ist sie erstmal online. Und das war schon irgendwie, das hat das Projekt auch sehr stressig gemacht. Dieser Zeitdruck. Und da kann ich schon verstehen, wie du sagst, als auf Agenturseite, dass man da halt irgendwie dann oft Schwierigkeiten noch mit dem Kunden kriegt. Ja, das ist
0: manchmal so. Stichwort Agentur. Ähm, was ist aus eurer Sicht eigentlich dann bei der Agenturauswahl zu berücksichtigen? Du hast auch gerade schon gesagt, bei euch hast du auch schon mal irgendwo erzählt, äh, in einem sehr lustigen und aber auch sehr lehrreichen Vortrag, dass bei euch ja ganz diverse Dienstleister mit am Start waren. Also, ich sag mal, dieses Management der verschiedenen Dienstleister ist ja auch eine Herausforderung. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber erstmal die Auswahl. Also, was sind dann Kriterien, die für euch wichtig sind, wenn man mit einer
2: Agentur zusammenarbeitet? Ja, also teilweise konnten wir uns die leider nicht aussuchen. Da war dann irgendwie vom Marketing, die Hauptagentur für die Karriereseite war halt vorgegeben. Der Dienstleister fürs SAP-Recruiting war auch vorgegeben. Ja, dann wird es schon mal schwierig. Ja. Aber ansonsten ist es dann so, dass man sich eigentlich seines Netzwerks bedient und sagt, Mensch, hier... Der Gero, na, da können wir doch mal irgendwie gucken wegen Texten, und da ist vielleicht eine andere Agentur. Also, wir haben das sehr breit äh, gefächert und wir haben halt gesagt: Mensch, wir, wir gucken einfach uns die einzelnen Agenturen an. Und also wir brauchen halt eine, die textet, eine, die äh, irgendwie übersetzt und und und. Und ich glaube, das Wichtige ist dabei halt, dass das, das Briefing, also dass ich denen halt ganz genau klar mache: Was möchte ich haben? Was möchte ich von euch? Das ist natürlich schwierig, wenn ich halt so vage sage, hier, wir wollen das machen und Agentur, mach mal. Und dann schicken die was. Nee, ich wollte eigentlich anders. Also da muss man, glaube ich, drauf achten.
0: Ja. Anja, bei euch, ähm, kriege ich es ja so ein bisschen mit, aber ohne jetzt zu stark auf, äh, auf unsere Zusammenarbeit abzuheben. Was ist euch wichtig, wenn, wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet? Gibt es so Grundkriterien, die für euch Absolut erfüllt sein müssen, wenn man so ein komplexes Projekt wie Karriere, Website, Relaunch angeht.
1: Ja, auf jeden Fall ein Mehrwert, was das Know-how betrifft. Ne? Also, ich möchte halt schon das Gefühl haben, eine gewisse Beratung zu bekommen, einen gewissen Mehrwert und dass man sich halt auch gegenseitig inhaltlich befruchten kann. Also, das heißt, dass man da auf einer Augenhöhe miteinander diskutiert, aber auch natürlich ein partnerschaftlicher Umgang miteinander, weil äh, ich glaube, auch ohne Fehlerkultur, ohne Feedback äh, kommt man da einfach nicht weiter, gerade in Großprojekten. Und äh, was ich finde, egal wie breit eine Agentur aufgestellt ist, äh, man braucht halt eben auch ein gewisses Netzwerk an Partnern. Und ich finde es leichter, wenn dieses Netzwerk über die Hauptagentur besteht, als wenn man jetzt als Unternehmen sich mit einzelnen Dienstleistern zusammentut, weil das ist halt nachher erstens in der Timeline und halt eben im Projektmanagement einfach eine extreme Herausforderung. Und wenn da einfach schon gewisse Erfahrungswerte vorhanden sind, äh, man kennt sich, ähm, man hat da schon Projekterfahrungen, weiß vielleicht, wie man nochmal speziell ins Briefing reingehen muss, dann kann das sehr viel erleichtern.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, was sind denn so vielleicht so die Top-3-Fehler, die man hätte vermeiden sollen, rückblickend? Vorher weiß man es ja meistens nicht.
1: Ja, im Nachgang ist immer leichter auf jeden Fall. Also bei uns definitiv Thema Projektmanagement. Also gerade so ein Projektmanagement-Tool, wo man halt eben gewisse Absprachen oder halt eben Vorbesprechungen festhalten kann. Das bringt halt immer den Vorteil, gerade wenn man auch Wechsel von Ansprechpartnern hat. Sei das heißt es jetzt intern, ihr kennt alle die Schnittstellen. Bei uns ist es Datenschutz, es ist das Marketing, wenn es um CI geht. Es sind aber, ist aber auch die IT, wo, wir, wo es halt einfach um Ressourcen geht, aber halt eben auch auf Agenturseite. Dann hätte man da ganz tief, ganz klar den Vorteil, dass man da halt einfach reinschauen kann. Man kann nahtlos weitermachen. Also das wäre für uns ein Learning. Das war natürlich gerade aus zeitlicher Sicht eine Herausforderung, das immer zu pflegen und reinzubringen. Man muss das Ganze ja auch befüllen. Aber das wäre so das haupt auf jeden Fall gewesen.
0: Was sind so aus
2: deiner Erfahrung die Haupt-Lessons Learned? Also ich denke mal, das eine ist das Moderieren zwischen Dienstleistern. Also ich hatte ja gesagt, wir hatten einmal die Agentur für die Karriereseite und dann den IT-Dienstleister die dann teilweise auch untereinander natürlich sehr großen Abstimmungsbedarf hatten. Das hätte man stärker moderieren müssen, stärker auch sich da einbringen müssen, weil das war dann so, wir haben uns auch darauf verlassen, ja, ja, die reden ja miteinander und dann beim nächsten Meeting so, ja, wir hatten das doch so, oh, nee, wieso? Das war ein bisschen schwierig. Das zweite Thema ist so das Kapazitätsthema. Also man muss eigentlich, ne, ich sehe schon hier ein paar grinsende ne, Gesichter, klar, keiner hat irgendwie die Kapazitäten, keiner hat die Zeit, aber ich glaube, man hätte mehr darauf drängen müssen zu sagen, okay, ich kann das nicht alleine, also zu der Zeit war ich alleine, dann habe ich das irgendwie nebenbei gemacht, neben irgendwie noch mal kurz zur Bonding fahren und auch mal hier auf Facebook was machen und so. Und das ist schon echt irgendwie alles ein bisschen zu viel gewesen.
0: Mhm.
2: Ja. Musstest du danach erstmal ein Bäuschen machen? <lacht> nee, erstmal habe ich mich feiern lassen. Juhu, Nein, Quatsch. Sehr gut. <lacht> nee, das, ja. Also, ich meine, so ein Projekt ist ja nicht immer gleich anstrengend. Am Ende wird es eigentlich ganz, dann kann man also auf die IT schieben. So, Jungs, jetzt haben wir alles, jetzt müsst ihr das irgendwie übers Ruder bringen oder über die Ziellinie. Aber nee, das war schon eine sehr anstrengende Zeit und ja. das war auch jetzt für alle Seiten nicht so toll. Und vor allen Dingen na, dann vielleicht auch noch eine Sache genau, ähm, vielleicht ein bisschen mehr noch seine Wünsche und Forderungen durchdrücken. Ja, also ich, ich habe eben gesagt, man hat so, mit so vielen Agenturen gearbeitet, wir haben auch unter anderem unsere Stellenanzeigen überarbeiten lassen und die Texte sind teilweise heute noch nicht äh, online. Das heißt. Äh, da einfach noch stärker wirklich auch die Kollegen die Pflicht nehmen, so jetzt haben wir hier auch neue Texte für die Stellenanzeigen, jetzt müssen die bitte auch. Nur die leiden auch nicht mit der Langeweile. Also das mhm. ist jetzt dann auch dann, am Ende ist es irgendwie immer Kapazitätsthema. Naja, da kommt
0: vieles bei raus. Was sind die nächsten Schritte beim TÜV Rheinland für die Karrierewebseite?
2: Ähm, eine Weiterentwicklung des, der Inhalte. Wir haben eben von Landingpages gehört und gutem Content. Wir haben Landingpages, aber teilweise noch keinen Content. Ja, dann brauche ich irgendwie noch die Testimonials, aber dann versucht mal so ein IT da irgendwie dazu bewegen, was zu schreiben. Schwierig, ja. Dann äh, wollen wir halt auch weiter gucken. Also, es äh, war auch eben schön, dieses Thema mit Zielgruppen. Das ist so ganz klassisch in Deutschland: Schüler, Studenten, Absolventen, Berufserfahren, das haben wir auch man das sich auch noch mal überdenkt, ob man da vielleicht eine andere Einteilung nehmen kann. Und das ganze Thema Personalisierung. Irgendwie da kommt jemand und ich weiß, das ist ein Schüler. Habe ich vielleicht schon direkt die, diese ähm, Informationen für den. Wobei dann reden wir auch wieder über technische Anpassungen und über Budget, was natürlich irgendwie nie da ist. Also erstmal wollen wir man es wirklich aufhübschen inhaltlich und das auch, was wir halt so selber machen können. Ja. So. Das hört der Agenturmensch natürlich ungern. <lacht> aber, viel ja, Spaß mit, ja, aber für Content mit.
0: braucht man auch oft Unterstützung. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr als nächstes vor? Ich meine, jetzt habt ihr erstmal diese coole Landingpage, aber auf der Website wird ja bestimmt auch irgendwas
1: passieren. Bei uns ist das vorrangige Thema, was jetzt ansteht, SEO-Optimierung. Mhm. Also Suchmaschinenoptimierung, weil die Texte sind natürlich irgendwann mal Suchmaschinenoptimiert worden. Jetzt ist die Website mehr als ein Jahr online. Natürlich macht man zwischendurch am Content immer was, aber das ist halt einfach ein Thema, was aus Kapazitätsgründen einfach bisher hinten anstehen musste und das hat bei uns jetzt Prio 1.
0: Super. Ich sage an der Stelle jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für den Talk hier. Wir werden jetzt hier erstmal eine Pause machen. Aber wenn ihr ähm, gleich noch Fragen habt, dann stehen wir gerne zur Verfügung und ich danke euch jetzt erstmal ganz herzlich, dass ihr bei diesem Experiment mitgemacht habt und ich hoffe, dass es für euch unterhaltsam war. Wenn es so war, könnt ihr gerne klatschen. Dankeschön. Ja. Okay. Soweit äh, äh, der erste Live-Podcast von SaatKorn. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gebt mir doch einfach Feedback dazu. Ihr könnt mir mailen unter gero.sartcon.com. Ihr könnt aber auch einfach auf iTunes eine Bewertung hinterlassen und sagen, ob ihr das gut fandet, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ähm, oder über Twitter oder Facebook oder all die anderen schönen Kanäle, die es da so gibt. Wenn euch das gefallen hat oder dir das gefallen hat, dann kann es gut sein, äh, dass wir demnächst weitere solche Live-Podcasts bringen. Ja. Für heute war es das, ich bedanke mich ganz herzlich und sage wie immer, have fun!